0: Den 12. december i 1696 sovnet han in på Trossvik, herregården sin ved Fredrikstad. Et begivenhetsrikt liv var over, men en spesiell karrierereise som hadde tatt han fra sentrale strøk i Europa, nemlig Obervampach i Luxemburg, via Venetiansk krigstjeneste ved Middelhavet til sivilisasjonens nordre ytterkant på den skandinaviske halvøya. Som offiser i felt gjorde han en variert karriere, med noen høydepunkter som slager på vågen i Bergen, men noen mindre minneveidige bølgedaler var det også. For ettertiden er det derimot ikke innsatsen i krig, men virke som festingsbygger og byplanlegger som utgjør den viktigste arven etter ham. Samtidig må han kunde beskrives som en fremmed ful i vinterland, katolikken fra Mellomavuropa med egne esuitmunker, mitt i det stert protestantiske dobbeltmonarkiet Danmark-Norge. Byhistoripodden gir deg nå historien om generalmajor Johan Caspar von Sissigno.
1: Ja, med den maleriske beskrivelsen så er det en glede å ønske velkommen til en ny episode av Byhistorie-podden. Vi som skal ta deg med inn i den spennende historien om Johan Kaspar von Sisenjong, det er Lars Thoresen som sitter ved siden av meg, og jeg, Trond Svandahl. Jeg er Lars, Johan Kaspar von Sisenjong, mannen som døde for 325 år siden på dagen i dag. Ja, 2. desember, 1696. På Trossvik går, rätt utenfor Fredrikstad. Det är en fascinerende historie til, til denne mannen. En del av Fredrikstads historie, men en, vi må vel også kunne se si en historie som streker seg ganske langt utenfor Fredrikstads bygrenser også. Ja, vi
0: skal både nordover og vestover og østover og ganske langt sydover. Han har vært i Venetiansk tjeneste, han har utrolig vært innom Spania og flere andre middelhavsland, i tillegg til flere steder i Mellom-Europa Tyskland, Danmark. Han har vært i det vi ser på som svenske områder i dag i Skåne, vært i Trondheim ikke minst, men den store byplan i Trondheim. Han har vært med på slag i Bergen og vært kommandant på Bergenhus. Han har vært, fått med sig mye i løpet av livet sitt, det har han. Men vi må ta en tur tilbake til starten, det lille vi vet om starten om han første trond. Vi er i Luxemburg, som vel var et litt større land eller område i 1625 antageligvis. Vi vet ikke helt når han er født, enn der i dag i hvert fall, det er litt større. Og han fødes mitt inn under den store 30-årskrigen. Og hva skal vi som om Tredjevårdskrigen?
1: Hva slags konflikt er det? Ja, da er vi jo midt inne i de store religionsstridene i Europa. Tredjevårdskrigen som jo starter i 1618 og varer til 1648. Det var jo et, et stort oppgjør mellom da det relativt nye protestantiske Noreuropa og det katolske Søreuropa. Og det er jo en krig som bølger fram og tilbake. En veldig komplisert uh, krig. Egentlig mange kriger i, uh, som vi har kokt sammen i det som vi kaller for 30-årskrigen. Men uh, det var en extremt blodig konflikt. Uh, rammet Tyskland veldig hardt, men, uh, men også Polen, Østerrike, de spanske områdene, Nederlandene. Uh, men akkurat det område som sissen Jong kommer fra, altså Luxemburg, uh, er nok ikke det område som rammes aller hardest. Men eh since Jonas eh, i 1620 1630 år må ju ha varit prägat allt det som skedde runt i landområden runt.
0: Ja, jo, för han är en adel kommer av ett adelsläkt så altså han är blir ju en adelsman och det är klart då är man förväntad att gå in i krigstjänst. Det är också därför han eftervert förviller sig hit upp till det kalla norr då så altså dessa eh med adelsbakgrund, de reste over över landegränsen och kunde engagera sig hos mange forskjellige stater, altså det var en internasjonal krigestand, disse offiserene, og når du ble født inn i en adelsslekt, sånn som Sissing-Jong ble, så var det velitt at du skulle inn i det militære på et eller annet
1: tidspunkt her. Vi vet jo ikke så veldig mye om barndommen og den tidlige ungdommen til sissing -Yong. men det er jo ikke utenkelig at han har gått in i tjeneste i Luxemburg, og kanskje da spansk tjeneste, dette var jo en del av de spanske nederlandene, men så er det jo ganske tidlig da, i følge av selv, i veneziansk tjeneste, i Middelhavsområdet, og det er jo da republikken Venetia, denne stormakten, egentlig en sjøstormakt i Middelhavet på 1600-tallet, som han da går inn i tjeneste for, og hva han har gjort der, hvor han har vært i Middelhavet, det kan vi kanske bare spekulere på, men... Ganske fort så kommer det ju då upp till till Danmark och till Skandinavia. Men det är alltså som det säger, detta var ju en internationell krigerklass egentligen och sist i hans karriär var nog inte väldigt annledes än många andra i hans stånd. På så sätt
0: kanske alla inte ville kanske kopia Norge. Eh de det kommer ju också akkurat se si att det gjorde.
1: Men en och annan klarade oförvilsa upp till Norge också.
0: Ikke sant? Og det er klart han eh, ble jo født i 1625, vi vet ikke helt nøyaktig, men eh, trolig, det er det som oppgis flest sted, i hvert fall. Og ja, på 1640-tallet så begynner jo han da faktisk å bli eh, i i alder som officer også, eh, i hvert fall etter datidens standarder, sånn då kommer då da till Danmark antagligenvis i 1657 och går i tjänst för dansken då da, så har han ju allredig ruckit och ha en viss internationell militärkarriär sånäkert helt obeskrivet blad när han dyker upp i dansk-norsk tjänste.
1: Nej, och då helt säker oss en, en attraktiv officer att anställa och det det var ju så sånn att man man reste ju runt och det var ju man drev ju värvning runt omkring och det är klart en, en person som kanske då hade krigserfaring från fra Middelhavsområdet, og som da er på søkende etter noe nytt, ville ha vært en attraktiv offiser. Og i slutten av 1650-årene er jo en veldig dramatisk tid også for Danmark-Norge. Da, da er det krig i Norden, og en av de aller mest dramatiske krigene også for den dansk-norske dobbeldmonarkiet. Det, det går jo fryktelig gærent. Ja, det må
0: man jo må trykk kunne si, det er noe man taper store områder til svenskene. Skåne går tapt, og etter hvert også altså hjemtlandt Herjedalen, og man klarer ikke å vinne disse områdene tilbake.
1: Nei, og det skulle jo komme til å bli en, noe som også forfylt Sisen Jong i hans karriere i året fremover. Disse stridighetene i Norden, og, og også da, Forsøkene på gjennerobre, det tappte Særlig da skådene Og de første årene Som Sisen Jong er i Skal vi se si, dansk tjeneste da Så, så får han jo med sig både nederlag I Roskilde og Roskildefreden Og sannsynligvis så var han også med Ved den store beleiringen av København I 1659 Så det var en veldig Det var en dramatisk tid han kom Til Danmark på Ja og denne stormen på København,
0: det er, jo, det er jo nummer inntatt Danmark egentlig kunne blitt utslettet som stat, mer eller mindre.
1: Ja, det er nog det nærmeste Danmark kom, utslettelse. Men de klarte det jo akkurat. København holdt stand, og svenskene trakk seg tilbake. Men Skåne forble jo tapt, selv om det var mange forsøk på gjennarobring.
0: Ja, for Skåne var jo et usidvanlig rikt og viktig jordbruksland, for Danmark, og en viktig del av Danmark eh, Antageligvis viktigere kanskje enn Gylland og andre
1: deler av Danmark Ja, kanskje også Norge også Som, som jo var en av danske kongens riker på, midt på 1600-tallet Så det var et stort slag for
0: danskene eh, Ok, han er i Danmark en stund Og der gjør han til litt uvisst av hva han gjør Akkurat til hvilket tidspunkt det er, Men... Eh, i 1662 så beveger han seg for første gang til Norge, så vidt vi vet, og da drar han langt vest til Bergen, hvor han etter hvert ender opp som kommandant på Bergenhusvesting.
1: Ja, og det er jo en interessant utvikling i karrieren. Han kommer da til en av de største byene i Danmark-Norge på den tiden her. Det var nok bare København som var større og viktigere, Middelalderbyen Bergen Bergenhusfestning er jo egentlig det gamle Middelalderborganlegget i Bergen Som var bygd ut Og vi kan jo se for oss at Sisenjong Plasseres dit, kommer dit Med en bakgrund som, som festningsbygger Og som ingeniøroffiser Og med en god militær karriere i bagasjen Man skulle jo også der komme til å strid han kommer til
0: en festning som var ganske lordslitt på den tiden altså, ting tyder på att han har gjort en ganske stor innsats på kort tid for å oppruste Bergenhus og få, få denne i stand etter som han blir kommandant her og få den i mer, mer stridsdyktig stand da, enn den har vært og få etablert noen kanonbatterier og nok en gang så har denne siste Jon klart å ta i med en del av de ting han driver med ganske bra i forhold til å få vært med på en del dramatikk, det. Nettopp i 1665 så er det jo den eneste gangen vel, som Bergenhus festing faktisk er i direkte strid. Og det er jo dette
1: berømmelige slaget på vågen. Hva som skjer der? Ja, det er jo en, en märklig strid også. Vi er jo da i, i krig med, med England. Og så er det en hollandsk flåte som vi egentlig da var allierte med engelskmennene forfølger denne forlåten, de søker ly i Bergens havn inne på vågen. Og Sissen Jong, som da er kommandant, han gjør jo det eneste rette, han, han retter jo da kanonene mot engelskmennene, og, og det blir et voldsomt slag, store tap for engelskmennene. Det litt pikante her var jo at den danske kongen hadde inngått en avtal med engelskmennene at de skulle ta denne nederlandske forlåten og fordele bytte seg imellom veldig merkelig avtale når du da inngår en avtale med fienden.
0: Og litt kjedelig at man da ikke räcker och gi beskjed til kommandanten på Bergenhus i tide, så Sisten Jong dunder och døs med alt den her kanoner, och påbyr britene, eller engelskene, da store tap her.
1: Ja, så får jo da ikke kongen den gevinsten han skulle hatt, så där nog en lite beklemt konge som må gi en, en slags påskjønnelse til Sisten Jong, han hadde jo gjort det han skulle. Men det er vel ting som tyder på at Sissing Young var veldig fornøyd med påskjølen som han fikk, tross alt.
0: Nei, altså kongen, vet ikke hva den standarddefinisjonen på en bjørnetjeneste er vel det Sissing Young egentlig gjør kongen her. Så, så her er det mye intrigger og renkespill, som vi kaller det, på, på ganske høyt nivå som Sissing Young blir involvert i, og får jo da... Fisketollen i Bergen i seks år Jeg har ikke klart å Bringe på det rene hvor stor verdi Den egentlig hade, men vi i hvert fall Fått en klar forståelse at Sissingang Ikke var helt fornøyd med den belønningen Han hadde håpet på noe bedre
1: Det var nok ikke det mest ærefulle Å få som en, som en Militærkommandant, selv om Fisketollen i Bergen I 1665 må ha vært Ganske betydelig Men det er, nei, det er helt åpenbart at han ikke er Fornøyd med dette her Och då vad gör man då? Då är man
0: lite förnärmad. Eh situationen har nog inte riktigt på sig att det vart för det vanskelig lite stri i en del situationer kommer i en del konflikter med särskilt väldigt högre folk i samhället. Han säger fra frasa den fisketollen den kan ikke inte tänka sig allika väl. Och så ombestämmer sig han lite efter på någon insikt att det kanske har varit lite dumt att det här egentligen var ganske ganska gode pengar kan vi tänka oss och då ber han kungarna påfall tillbaka den tollen när han skönner att han ikke får någon annan utmärkelse och da sier kongen, nei, den får du ikke nå. Så siste kong er utrolig såret av vondbrotten. Uten at vi har noen detaljerte beskrivelser fra hans eller om akkurat det, så kan vi vel se for oss at han ikke er veldig happy med situasjonen.
1: Nei, han var jo fra en tid og en stand hvor dette med ære og militær ære var viktig. Så da kan vi nok se for oss at den, han, han, han var ganske... Han var ganske misfornøyd med dette her, og det går ikke så veldig lang tid før han nok se sig om etter nye muligheter. Ja, han ø,
0: gjør en eller annen i avtale, hvor han får forhandla med kommandanten eller på i Nyborg om å få bytte, bytte, bytte tjenestested, rett og slett. Så de gjør en liten lite bytte der, og siste nyhjem kommer seg da tilbake til danske områder igjen, og håller på med litt forskjellig der en periode Og der er det nok en gang Konflikter, han er med på et utfall Mot Vismar Og havner i konflikt med en del Av de lokale stor men om litt ikke militære forhold Mye forretninger og sånn som han Krangler med dem om, så han er stadig vekk En evne til å havne litt i
1: konflikt Med noen øvrighetspersoner her Det tar med ja, det seg ditt også Det kan jo virke som han Hadde lett for å For å gjøre nettopp det og han var kanskje litt stridbar. Men eh, tilbake i tilbake dansk, på danske område så, så bryter ut en ny krig, eh, og det er jo nettopp krigen for å gjenerobre det tapte Skåne. Skånske krig, eller Gyldenløvefeiden, som vi kaller i, i Norge, hvor, eh, hvor det da var en, hadde vært en stor opprustning av den danske flåten og den danske herren, han rett og i landsetter en kjempearmé i Skåne og prøver da å gjenarobre dette tapte området. Og der var Sisen Jong med i aller høyeste grad og han deltok jo også et av de største og viktigste slagene i denne krigen, det famøse slaget ved Lund i 1676.
0: Hvordan går det med dette slaget? Hvem, da, det -Jong,
1: ikke minst. gikk jo utenfor fryktligt dåligt. Det var ett totalt nedlag for den danske hären och i med det etape så var egentligen det danska generobringsförsöket över det, det hade egentligen gått ganska bra fram till detta här. Men i den stora träffningen där utanför Lund så, så taper danskarna och sist nu har då kommandot över en av liksom dessa arméflöjene. Eh och det det kommer jo til å merke karrieren hans også. Han blir jo faktisk stilt for krigsrett i ettertid, og fratatt kommandoen. Og det kunne jo egentlig vært slutten på karriären.
0: Ja, det kunde jo faktisk vært, og likevel så slipper på et eller annet vis unna. Det er tydeligvis noen som også har ett godt øye til denne, etter hvert aldrende fra Luxemburg. Og han... Ja, selv man blir jo plassert i Fredrikstad, jeg vet ikke om det var mest det mest ærefulle stedet man kan ende da, jeg vet om det, om det var en passe straffsynsmann, eller om man får det som en æresbevisning, men det klart, har du tapt et slag og risikert krigsrett, så er nok det å få kommandoen over en festning, det er nok ikke så verst allikevel oppi det hele, og... Han blir også sendt tilbake till altså han blir også sendt til slag ved Rygen som er romt på 1676-1777 her. Der er han også med, så uh, han
1: uh, kommer jo helt utan av det gode selskapet her det som. Nei, han må jo ganske fort da komme, komme inn i folden igjen. Uh, enten det kan jo være kanskje hans militære evner var så viktige at han, uh, han var en offisør som en måtte ha med videre. Kanskje ble ikke det som skjedde i slaget ved Lund som så, som så dramatisk for siste nyhåndsdel Som man kanske skulle tro Men um, allerede året etter, altså i 1677 Så er han jo da til stede i Fredrikstad Og får kommandoen over festningen her hmm. Og blir faktisk uh, gitt titlen guvernør Den eneste og Det får et vært,
0: han etter hvert Men først så blir han generalmajor Og så blir han en guvernør, guvernør som en sånn type... Ja, rolle hvor han skal ha overoppsyd med alle festningsverka i deler av Norge hvertfall?
1: Ja, og det er jo, det er jo særlig festningsbygging eller utbygging som uh, må ha vært det han har uh, via seg aller mest till. Ikke bare i Fredrikstad, men uh, men flere andre av de viktige festningsverka i Norge også.
0: Ja, for det, her, det tyder ting på att han også har vært uh, ganske tidlig, altså allerede han gjorde ting... Gjorde det gjorde med merket litt i Bergen, med at han tok tak i opprustningen av Bergenhus. Men mens han var i Bergen, ble han vel to ganger faktiskt sendt til Bornholm for å mm. se på befestningen av Bornholm og komme med sine bidrag der. Så han må jo ha tidligere hatt et visst ry for å ha forståelse for befestninger og planlegging av befestninger,
1: virker det som. Ja, det virker som han hatt, også har hatt en forkjærlighet for kanontorn. Ja, det ville jo ha i Bergen, noe, ville ikke det? Jo, det ble ikke bygd noen der, men det fikk han gjort andre steder. Dette kan ju være ting som han har tatt med seg fra, fra karrieren, enten da i Venezia, eller ved eller andre steder. Han må jo ha hatt en kunskap om befestningskunst, som man neppe har lært bare ved det korte oppholdet i Danmark. Og det er han fremviser jo en, en stor kunnskap nettopp om det å bygge ut på festninger. Og det som gjøres i Fredriksstad er jo en viktig del av utbyggingen av festningsverkene. For her bygges jo både Skanse ved Fergested, altså det som blir Sisenjongskansen, Akerøy fort på Vardyr, og fremfor alt det store Kongsten fort øst ja, for hovedfestningen.
0: Det er et majestetisk verk som er plassert på en speciell plats for det, og en innføring av en ny tradisjon i festningsbyggingen i Norge med disse utenverkene. Det har ikke vært så vanligt før han begynner med dette,
1: tror jeg. Nei, og det, det er jo noe Sysnjong er en skal vi si, forkjemper for, men, men det har jo vært viktig da, i hans, hans befestningskunst. Vi ser det jo veldig tydelig i Fredrikstad, og vi kommer jo også til å se det i, i Trondheim. Og utenverker, det vil jo si at man da, har en ny för
0: en huvudfästning men altså at man bygger flera så kallade detacherter verker alltså utenverker som ligger ett stycke undan for att eh uh, starte försvara hovedfestningen før man egentligen kommer fram till själva huvudfästningen är uh, det en hal grej på det ja
1: det var ju ett viktigt poäng att hålla fienden undan huvudfästningsvollen så lenge som möjligt de här detacherter verken utenverken de de förstärker ju uh, i stor grad
0: så da har han bygd ut litt i Fredrikstad, både dette festings, lille festningsverket på vestsiden av var som han fikk hans eget navn, og Kongsten Fort, og han begynner å planlegge etter hvert. Men midt oppi dette her, hvordan han begynner så smått karriere i si, Fredrikstad, så skjer det noe dramatisk i Trondheim. Trondheim gjør det ganske mange byer er ganske gode på i tidligere tider, den blir jo brennet og Trondheim brenner ned til grunnen i 1681. Hvertfall mye av byen brenner, og da må man gjennombygge byen og legge en ny byplan, og da er det Sissing Jong skal ut på tur og legge denne store byplanen for Trondheim. Hva går den planen ut på? Hvordan skal vi beskrive den?
1: Ja, dette er kanskje noe av det Sissing Jong er mest berømt for i norsk historie. Denne bybranden var jo, som du, som du sier, det ødelegger Trondheim nesten totalt. Det var jo den gamle middelalde byen Trondheim med typisk bystruktur som det var, med trange gater, veiter, og som ikke var av en moderne karakter. Her kommer jo Sisen Jong da in med sine nye ideer, med brede gater, tydelige kvartaler, en kvartalstruktur, och tegnar en helt ny byplan. Eh, fjerner då all det mesta av den gamle bystrukturen, lägger egentligen fyra huvudkvartaler i byn och då är vi då i en sån här mittbyn, det innerste bycentrum i Trondheim. Och med en väldigt breda gator, särskilt då den munkegatan som går från domkyrkan, från Nidarosdomen och då du då ser munkholmen i andra änden ut i fjorden. Och det har väl kan ju kanske tänka sig att detta har et litet sånn militärt präg då, det som sånn voldsomt breda gatene som man ser også i andre byer med brede avenyer. Dette er også ting ideer i byplanlegging på 1600-tallet.
0: Her er vi med inne i det vi kanskje kan kalle barokk byplanlegging som tidligere har vært med i renesansebyer. 100 år tidligere så er det noen min vi over i mer barokk
1: stil på byplanleggingen som man egentlig se. Ja, og den jo, det blir jo ganske grandiost for langs disse brede gatene nesten avenyene så bygges det jo etter hvert store trepalier og det blir et, et veldig europeisk preg på Trondheim. Den gamle Middelalbyen er for alltid borte med Sistenjongsbyplanen.
0: Og det er, det er jo flott i midtbyen i Trondheim, da, Trondheim, må vi vel kunne si. Ja, det er en
1: utrolig flott og vakker by.
0: Og ikke minst er disse, disse breg gatene, det jo, har jo en viktig funksjon. Mulig de kan ha hatt noen tanker bak det i forbindelse med krigstid, men... Særlig det med brander jo, blir jo ganske effektivt hindret for å spre seg mellom kvartaler når man har såpass brede gater at det demper en del av den faren for en allt uh, utslettende brand da, som uh, ofte har uh, vært en utfordring for mange norske byer med trehus og uh, ja, tross alt ikke dagens mulighet for brandsikring på 1600-1700-tallet.
1: Nei, der var jo brede en av de mulighetene den faktisk hadde til å fall, hindre branden i å spre seg så fort. Så var det jo også et element i tillegg til vi si, byplan og gjenoppbygging av den sivile byen. Det, Trondheim blir jo også en festningsby. Det er jo store befestninger rundt midtbyen, langs øh, Nidælva. Og så er det jo dette store festningsverket på utsiden, øst for byen som jo faktiskt får et kanontårn, nemlig Kristian Steen-festning.
0: Og da vi jo, må vi jo snart eh, nærme oss eh, vi si, stormens øye her, og det er jo egentlig en diskussion også rundt Sissing Jong. Altså, hvor mye er det han gjør, og vad gjør han? Det er vel kanskje det historikere har diskutert mest når det gjelder Sissing virke, altså. Hvor sentral har han vært i disse planene, og, hvem, og hva er det andre har gjort? Det har ett et sånt strittstema og diskusjonstema lenge. Jeg vet ikke hva vi skal konkludere
1: med der, Trond. vad tänker vi? Nei, det, er vel, det er vel ikke lett å si, i hvert fall hvis vi går ned på detaljnivå. Det sier ikke kildene allt om, men både byplanen i Trondheim virker vel som Sisen Jong er mannen som har de store ideene, men kanskje ikke den som gjør den praktiske gjennomføringen og sticker ut gaten og gjør ja, den praktiske jobben. Vi har også ett eksempel her fra Fredrikstad med Kongsten Fort, hvor Sisen Jong åpenbart har ideen om festningsverket, men det er kommandanten van der Forten som tilpasser Sisen Jongens ide til det faktiske forholdet. Det gjøres ganske store endringer på hvordan Kongsten Fort ser ut i dag, og hvordan Sisen Jong opprinnelig så det for seg. Og hvis vi ser på Trondheim, så, så var det ikke Sisen Jong alene der heller.
0: Derfor der er det Antoni Corseron som, som kanskje gjør mesteparten av jobben, egentlig. og man har vel sett en del på tegningene til Corseron, at det er ganske åpenbart at det er tegnestil, han som går igen i detaljplanleggingen her, og at det er han som står for mye av gjennomføringen, og noen vil vel egentlig mer av skälla på Korserong för den här flotte byplanen en precis ingen när man har fått sett lite mer på detaljplanen och man diskuterar ju om det bara var lite tillfälligt att vara syssing i som satt satt navneträcke sitt på denna byplanen att det väl så gärna kunde ha varit som har jo tross att det inte helt uh, utan bakgrund fra festningsbygging och festningsplanläggning han heller han har rätt arvelig belastning
1: ja da, både, både far og sønn, Willem og Antoni, eh, har vært eh, viktige for både by- og festningsplanlegging i Norge. Så, så det, var noe, det var ikke noe dårlig navn. Men eh, det var vel Sisen Jong som hadde høyest rang, og det er han som har signert på byplanen som kongen godkjenner, så det betyr jo litt. Det betyr jo litt, og når vi ser på det Sisen Jong rekker i løpet av,
0: i løpet av sin karriere, og han er jo... Det er etter hvert ganske mange steder innovert i festningsbygging, festningsplanlegging, altså, så, så er han kanskje mer, mer eh, visionær enn praktiker, kanskje, jeg vet ikke om det er en viktig beskrivelse, at han sitter med mange av de ideene om hvordan dette her kan og bør gjennomføres, og så er det andre som da får oppdraget med å faktisk gjennomføre det og stedstilpasse det etter hvert som man oppdager problemer og utfordringer om å gjøre justeringer for å få dette her til å gå ihop at eh, kanske det er en passe beskrivet av Sissingung at han, han, han står for mye av det overordnet, andre gjør det praktiske i arbeidet Jeg tror nok vi er inne
1: på noe, noe der jo ja.
0: Så vi må vel gi han en del ære for en del av den projektna han er involvert i selv om han ikke skal ha æren alene og ikke ha och i värre enaste detalj Erik Sissingjons verk det kan vi väl kanske ända. Jag vet kom vi kommer så mycket längre på akkurat det oavsett alltså detta här diskuteras ju stadigt veck och medmindre du druckar opp någon ny och mer detaljerade beskrivelse på alla områden här så har fästningsbyggingen så är det kanske inte möjligt att komma så mycket längre heller. Okej, okay, vi har fått genombygg trönna i mig snart. Det är också värst det heller i en podcast episode, men
1: det må vi si er byhistorie Det er en litt det. annen by ja.
0: Og Trondheim kommer mitt opp i Den perioden hvor Sissingjong Også har bosatt sig i Fredrikstad Det er jo her han Ikke i Fredrikstad direkte Ved Fredrikstad I dag er det i Fredrikstad Trossvik er det en bydel i Fredrikstad i dag Men på Sissingjongstid så er det ett ganske landlig område Med en stor gård, Trossvik Som blir herregården til Sissingjong Og det här han Faller til ro da mot slutten av livet sitt, og tilbringer dem siste årene av livet. Og da er han jo i gang med å utvikle festingshandlinger her. Da kommer vi tilbake til Kongstein Fort, og noe av festingsbefestningene ellers i Fredrikstad her. Hva han gjør i tillegg til Kongstein Fort her, og Sissingjong Fort, han bidrar han ellers så på festningen med utbyggingen?
1: Han har nok hatt en hånd på og en del av de andre mindre utvidelsene, eller skal vi si forbedringen av festningsverk også. Men det er jo de store utenverkene som, som står igjen fra hans tid. Og det var viktig, og det var store arbeid også. Men så er det jo en annen side ved Sisen Jong i Fredrikstad som kanskje er like spennende, men som er mer ukjent. Ja,
0: för det är nätt att se han bor här och tar med sig uh, sina säregnheter hit som gör att han nog har en liten annan historia kanske i Fredrikstad. Enn det han har fått många andre steder, att uh, här slog den sig att ro och etablerte sig och han var väl, vad ska vi må då kunna kalle Sisigungen uh, stor fisken, liten
1: liten dam här i Fredrikstad. Det kan vi väl hävda. Ja, selv om Fredrikstad selvfølgelig var en festningsby og hadde ett internasjonalt preg, så, og, og kanske på 1600-tallet var en liten verdensby, så um, har nok Sisen Jong definitivt vært en, en fremmed ful. Um, har kom fra et annet land, det var det mange som gjorde Fredrikstad, men um, han var katolikk i utgangspunktet uhørt i det veldig strengt protestantiske Danmark-Norge.
0: Men det låte man vel kanskje gå litt gjennom pengene med det hvis, hvis man ikke praktiserte, men Sissingong, han praktiserte? Han
1: praktiserte i aller høyeste grad, og det er ikke bare det at han personlig praktiserte katalysismen, han fick till og med brakt opp jesuit till til trossvik og det var mer enn både den lokale sognepresten og biskopen i Christiania kunne tåle, men Sisen Jong var general, han var en viktig person, han var god venn med både stattholder og kjente kongen også, så, så dette gikk greit, og han flytter til Trossevik i 1679, og sannsynligvis samme år eller år etter så, så er de første jesuitene på plass, og dette er jo en veldig fascinerende historie. genom da flere år, helt fram til begynnelsen av 1690-årene, så er det da en, en katolsk, egentlig en liten katolsk misjonstasjon i Fredrikstad, med ganske permanent tilstedeværelse av jesuitter. Fredrikstad får til med da i 1682 et eget privilegium, religionsfrihet innenfor bygrensene, lite problematiskt sin trotsvik ligger lite på utsidan av den gamla bygrensen men men detta detta gick grejt eh, så Sisen Yong feir katolske messer vi hör en julefiring med mysteriespill på gården ehm jag så vittne de de är ju inte bara Sisen Yong man man möter många andra eh, det er beskrevet katolske messe, hvor det er delt av folk fra store deler av Norge, for det, det fantes jo katolikker i Norge, både hemlige og mer, min, mer eller mindre hemmelige. Dette, her, dette har man selvfølgelig sett på med bekymring, og det er, mye, det er mange rapporter, mange klager, men helt fram til den store bybranden i Fredrikstad i 1690, som legger byen i grus, som egentlig ødelegger denne katolske misjonsvirksomheten, men dette 10-året, 80 så er det et levende katolsk miljö i og runt Fredrikstad og med Sisen-Jong som et helt naturligt centrum. Det er mange sider ved dette her vi ikke vet, og en av de kanskje merkeligste sporene i dag, det er jo disse inskripsjonene på Trossvik-eiendommen. Runt om en ganske stor eiendom, rett nord for Fredrikstad, Rundt på eiendommen så er det jo mange inskriptioner i fjellet. Alt fra bare navnetrekk, hvor det står Sisen Jong. Veldig ofte står det året 1680, det var jo rett etter han tok over eiendommen. Men flere av de har jo helt åpenbart katolsk innhold. Det er bønner til jomfru Maria, det er... Ja, det, altså det er det man från luthersk sida ville kallat ren papisme, alltså detta är nästan katolsk propaganda. Vi vet inte hur de har blivit brukt. Kanske har det varit bönesteder, kanske har det bara varit för att markera egendom. Vi vet inte. Men det är en otroligt fascinerande sida av Cisn Johns virke.
0: Ja, så man kan gå runt och finna fram till dag och i alla fall om man vet var de är for de ligger inte alltid väldigt lätt tillgängliga om man må Jag har inte letade dem fram en litet kratt och bort till någon fjällsidor in
1: i hager mer eller mindre. Og... Flera ligger inne i havet, någon ligger uppe på fjelltoppar så så det ligger inte, alla ligger inte men uh, de är väldigt fascinerande.
0: Det är verkligen en sån personlighet og historie som kommer fram med Sigyn Jung, i alla fall om vi också ser på personligheten då, altså hvordan han håll uh, på och styrde runt här i Frederiksstad, det det är omsamt Rippe opp igjen litt gamle minner fra ting man har lest og holdt på med her tidligere. Okej, okay, vi begynner och kommer i mål med Sissing Jong. Når han er ferdig med Kongsten Fort og den utbyggingen på 1680-tallet, så gjør han ikke så veldig mye mer av seg som fortifikasjons men han... Bidrar jo en del vel, gjenoppbyggingen etter denne bybranden i 1690, så vidt du vet, gjør den ikke det?
1: Jo, det, det gjør den, og det er klart han var jo en central person i byn og gjenoppbyggingen da i begynnelsen av 1690-årene har han vært med på, og da begynte han bli en aldrende man. Noen år tidligere så hadde han jo vært og tatt imot kong Kristian V da han kom på besøk hit, så han var nok byns aller fremste person, den høyest rangerte. Det var en prominentse her? Definitivt, og som nok, kan vi kanske se si, var var mer prominent enn det byen kunne gi nære for. Men helt fram til, til han dør da i 1696, så så det klart han har, han har spilt en viktig rolle, og vært en, en veldig dominerende personlighet i Fredriksdag. Ja, han forsvant ikke mengden her.
0: Det, det skal han da ikke beskylle for. Han skjønte vel i januar 1696 og skjønte han at de, nå, nå begynner dette å gå på slutten. Da ble han jo syk og sa fra seg litt det han hade av plikter og forberedt sig vel rett og slett på døden mesteparten av 1696. Og vi sitter jo et gammelt hus i fra spillere i Nåtrånd, og det er jo ikke, det er jo på føttene her, og det kan se for oss att det ikke var ekstremt varmt og koselig alle steder på Tråsvik heller. Selv på en storgård på den tiden her, så det var nok guffet å ligge for døden også i Fredriksdano 1696, det kan vi se för oss, kanskje.
1: Ja, disse herregårdene på 1600-tallet var ikke kjent for å være veldig varme, det var nok både trekkfullt og det med det så når han ligger der da i begynnelsen av desember og er nok i ferd med å sovne hen, så, så har det nok vært en hustrittig værelse. Men uh, hvordan det har foregått, det vet vi jo ikke. Jeg
0: har ikke noen detaljer om det, dessverre. Hvis vi skal oppsummere livet til uh, arven etter Sissing Jong, han uh, vet ikke, kanskje i Fredrikstad så har han jo flere av som er oppkålt etter seg by, del, han har uh, et synlig fort, men det kanskje mer, eh, på en måte, mer levende til stede da, i Trondheim. Eh, I og med at det eh, største altså bysenter, altså midtbyen, den flotte midtbyen her utformet, der er tusenvis av mennesker som ferdes mitt i Sissingjong, eventuelt Korserånsverk hver eneste dag. Eh, så der lever man mitt i Sissingjongs eh, byplan. Her i Fredrikstad litt, må man oppsøke stedene mer, kanskje. Men eh, begge, særlig disse to byene, Trondheim og Fredrikstad, preges av... Eh, Sissing-Jong på hvert sitt vis. Bergen og andre steder var preges nok litt mindre, men han har satt spor etter seg der også. Er det noe mer vi må ta med i denne
1: lille av Sissing-Jong? Nei, jeg du hadde en veldig god oppsummering der, og en markant skikkelse fra sin tid med en alldeles fantastisk historie og karriere men som nok med unntak av i Trondheim og Fredrikstad nok eh, har blitt litt glemt, som gjelder mange. Gjelder mange. Men eh, i våre to fyr så är den jo definitivt ikke glemt.
0: Og så er det fascinerende vi skulle, når vi har vært gjennom ett ganske langt livsløp, altså drøyt 70 år på den tiden, det er jo ikke det er en anständig alder i den perioden här. og hvor mange ting han rakk och være med på. Altså, født midt under 30-årskrigen, altså, antageligvis vært med, med i krigstjenester rundt i Middelhavet. Han har kommet seg inn i dansk-norsk militære midt i en svært konfliktfylt og vekslende tid hvor han har fått med seg mange stora begivenheter, någon nederlag också. Det är en fascinerende livshistoria att han hur lyckades få räcka över så pass han blev sannset född på riktig tid och i riktig stand hvis man kan si det, för att verkligen favna
1: över så mycket altså. Ja, och sett från vår vår historia här så såklart där är det, det någon fascinerande viktiga begivenheter i dansk-norsk historia han faktiskt var med på. Og han var mitt i frontlinja Og det er det ikke mange andre som Vi kan se si Har varit. Da i den veldig fortette Dramatiske perioden midt på 1600-tallet
0: Det var eh, Episoden 12. desember eh, Herrens år Ikke 1600 Men eh, 2021 Og det er 325 år siden I dag at eh, Sisen Jong da Tok sine siste åndedrag her på i det jordiske og vi får la det være det siste ordet kanskje om Sissingjong for denne gang vi kommer helt garantert tilbake til deler av Sissingjong virke senere men nå får vi eller forberede oss på julefeiring og hyggelig, en hygglig adventstid videre og håper at dere har hatt en trivlig studie sammen med Trond Svandal og Lars Toresen her i Byhistoriepodden så høres vi snart igjen takk for da.